0: Jaakob oli pakolainen koko elämänsä. Ensimmäinen kirja luku 25 ja 27. Rantun kertomus Jaakobista on mielenkiintoinen ja paljon tunteitakin herättävä. Jaakob syntyi isälleen Isakille yhdessä kaksoisvelinsä Eesaun kanssa. Isakin vaimo Rebekka oli hedelmätön, mutta Jumala kuuli Isakin rukouksen ja antoi Isakille ja Rebekalle kaksi poikaa. Pojat syntyivät kilpailuasetelmissa. Keatkui koko heidän elämänsä läpi. Jumala oli puhunut repekalle kaksoispojista, joiden heidän syntymäänsä sanoi, että vanhempi on palveleva nuorempaa veliä. Tuon ajan kulttuurissa nuorempi palveli aina vanhempaa. Nämä Herran sanat vaivasivatkin Rebekkaa. Yhtä paljon kuin niistä oli vaivaa odottavalle repekalle, niistä sanoista tuli vaivaa kaksospoikien kasvaessa. Isäkin perhe oli jakautunut. Isä Isak piti enemmän Eesausta ja äiti Rebekka piti enemmän piti enemmän Jaakobista. Perheasetelma ei ollut idyllinen, ottaen huomioon Jumalan sanat Eesausta ja Jaakobista. Tuon ajan kulttuurissa ei ollut mitenkään tavatonta suosia yhtä lasta. yleensä vanhin poika sai erikoisaseman perheessä, sillä äänestä kasvatettiin perheen vastuunkantaja, ja muut lapset yleensä lähetettiin pois vanhemman tietä, jotta riidolta vältettäisiin. Tällä tavalla oli myös Abraham toiminut Iisakin velipuolien kanssa. Isäkin perheessä oltiin luultavasti hyvinkin tietoisia Herran lupauksesta Rebekalle, että vanhempi oli nuorempaa. Isäk ei kuitenkaan näyttänyt toimivan Herran lupauksen mukaan, koska se oli vastoin kulttuuria ja tapoja. Ehkäpä siksi Rebekka ja Jaakob päättyivät ottaa ohjat käsinsä, käsiin, kun siunauksen ja perinnön jaon aika tuli. Jaakob häitinsä avustuksen ja huijasi veljeltään esikoisoikeuden ja isänsä siunauksen. Hebräiskirjassa luussa 12 meille selitetään asiaa näin. Esau luopui esikoisuudestaan ja sen takia häneltä vietiin siunauskin. Jaakob arvosti esikoisuuttaan ja siunausta veljensä enemmän. Jaakobin asenne Jumalan lupauksiin oli luottavainen, kun Esau välitti tämän maailman asioista enemmän. On merkillistä, että Jumala siunaa Jaakobia, joka pettämisen kautta hankki siunauksen, eikä ollut Esaun puolella. Toisaalta Jumala oli asian ilmoittanut jo ennen heidän syntymäänsä. Vaikka Jaakob petkuttamaan hankkikin esikoisuuden ja Jumalan siunauksen, hän silti luotti juuri siihen, mitä hankki. ESA taas ei laittanut turvaansa ja toivonsa Jumalan voimaan, vaan omaan itseensä. Jaakob näki Jumalan lupauksen arvon, mutta uskoi joutuvansa hankkimaan sen itse. ESA on petetyksi tultuaan, aikoikin tappaa veljensä, isänsä kuoltua. Tämän takia Jaakob päätyi pakolaiseksi pelastaakseen henkensä, ja näin hän menetti kodin ja isän omaisuuden turvan. Monet tämän maailman pakolaiset lähtevät pakolaisille juuri samasta syystä kuin Jaakob. Lähtiessään pakoon he jättävät taakseen perheensä, jota eivät luultavasti näe enää koskaan. Taakse jää tuttumaa ja perheen varallisuuden tuoma turva. Kaikki tämä vaihdetaan pakolaisuuteen. Missä ei ole muuta kuin unelmat, jos niitäkään aina. Pakolaisten lähtevät ovat tuntemattomien ihmisten armoilla, ilman oikeuksia. Jokainen meistä varmasti tuntee ihmiskohtoita, joita on kohdeltu kaltoin, koska he ovat yksin ja heillä ei ole perhettä tai yhteisöä pitämässä heistä huolta. Hyvän Jumalan on, että jokaista ihmistä kohdellaan tasapuolisesti. Jeesus opettaa kymmenestä käskystä näin. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jo vanhassa testamentissa Jumala oli antanut ohjeet kansalleen Israelille. Älä sorra muukalaista. Tehän tunnette muukalaisen mielen, koska olette olleet ek- muukalaisena Egyptin maassa. Juuri muukalaiseksi Egyptin Jaakobkin päätyi elämänsä loppupuolella nälänhädän takia. Jaakobin elämänvaiheet ja tuntemukset eivät ja asiassa, asiassa kauheasti eroa moderneista pakolaisista. Ehkä on hyvä kysyä, mitä Jaakobin uskoo tapahtui pakolaismatkalla. Jumala ilmestyi petteen ja Jaakobia ensimmäisestä kertaa pakomatkaa Peettelissä. Juuri Peettelissä, mikä tarkoittaa Jumalan huonetta, Jaakob antaa uhrilupauksensa ja meille kerrotaan ensimmäisen kerran, kuinka Jaakob turvautuu Jumalaa. Pakolaisena hänellä ei ole mitään muuta kuin nyt uskonsa Herraan. Ehkäpä Jaakobin henkilökohtainen vaellus Herran kanssa alkoikin vasta pakomatkalla. Pakolaisena ja siirtolaisena ollessaan Jumala kutsui myös Abrahamin ja Moosaksen. Jumala on kutsunut monia pakolaisia seuraamaan häntä nykypäivänä. Jaakob eli pakolaisena lähes koko elämänsä. Nuorena miehenä ja naimattomana hän joutui pakenemaan henkensä edestä veljeen, joka vaati verikostoa. Jaakob oli vienyt kavalaisti veljetään esikoisasemaa ja omaisuuden, jota Jaakob ei sitten kuitenkaan saanut koskaan. Jaakob eli muukalaisena 20 vuotta äitinsä synnyinseudulla, missä hän joutui raatamaan enonsa Laapanin kodissa. Laaban käytti hyväkseen Jaakobia, koska Jaakob oli ulkopuolinen. Varaton ja ilman asemaa. Samalla tavalla nykyaikana pak- ulkomaalaisia ja pakolaisia on helppo sortaa ja käyttää hyväksi, kun kukaan ei ole puhumassa heidän puolestaan tai puolustamassa heitä. sanalaskuissa 31, mitä opetetaan näin. Avaa suusi mykän puolesta oikeuden hankkimiseksi kaikille sorretuille. Avaa suusi, tuomitse oikein, hanki kurjalle ja köyhälle oikeus. Jumalan ihminen on kutsuttu aina puolustamaan oikeutta ja olemaan äänä niille, joilla ei ole omaa ääntä koska ovat pakolaisia tai ulkomaalaisia. Jumala siunasi Jaakobia, vaikka häntä käytettiin hyväksi vieraassa maassa. Jaakob kartutti suuren, juuri Jumalan avulla suuren omaisuuden ja sai menestystä, koska hänen yllään oli Jumalan siunaus. Perhe, minkä Jaakob menetti nuoruudessaan, hän sai takaisin moninkertaisesti. Jumala siunasi Jaakobia myös tässä asiassa. Jaakobin elä, koko elämä oli kamppailua Jumalan kanssa. Jumala antoikin Jaakobille uuden nimen, Israel. Matkallaan pois Laabanin luota tuo nimi Israel tarkoittaa Jumala taistelee. Jumala oli pitänyt Jaakobista huolta ja siunannut häntä lupauksensa mukaan. Jumala oli siunauksensa mukaan ollut Jaakobin suojana ja puolella eikä häntä vastaa. Jumalan siunaus tarkoittaakin sitä, että Jumala on meidän puolellamme eikä meiltä vastaa. Monet pakolaiset pyytävät Jumaan siunausta ja haluavat nähdä Jumalan siunauksen heidän elämässään. Monessa mielessä moni pakolainen suhtautuu Jumaan siunaukseen kunnioittavasti ja toivoen sitä. Jaakobin elämästä löytyy monta opetusta ja ohjetta meille, mutta myös paljon tuskaa ja vaivaa, mihin moni pakolainen voi ma- samaistua myös tänä päivänä. Jumalan siunaus ja varjeleva käsi oli kuitenkin Jaakobin yllä siitä lähtien, kun hänen isänsä Iisak oli laskenut kätensä pettävää, Pettäjäpoikansa yllä ja siunannut häntä. Jumala siunasi pettäjä ja syntistä, millaisia myös me olemme. On lohdullista lukea, että Jumala on todellakin hyvä syntistä kohtaan. Olkoon sinunkin sydämessäsi vahva luottamus ja turva elävään Jumalaan. Ja pyydä Jumalaa siunaamaan itseäsi niin kuin Jaakobkin teki ja moni muu. Jumalan siunauksessa on pelastus ja toivo. Mooses pakeni murhaajana Egyptistä Toinen Mooseksen kirja luku 2, jaket 1-22. Moosen on ehkä vanhan testamentin tunnetuin profeetta. Mooses tunnetaan parhaiten hänen viimeisistä 40 vuodestaan Jumalan kansan kaitsijana. Mooseksen elämää voidaankin jakaa kolmeen yhtä pitkään 40 vuoden jaksoon. Ensimmäiset 40 vuotta Mooses asui Egyptissä Faaraan hovissa yltäkyläisyydessä. Toinen 40 vuotta Mooses vietti erämaassa paimenena pakolaisena. Kolmas 40 vuotta Mooses johdat Israelin kansaa Egyptin orjuudesta Jumalan lupaamaan maahan. Mooses syntyi leiviläisille vanhemmille eli leivin sukuun hyvin epävakaana poliittisena aikana, jolloin pakolaisten ja tai siirtolaisten oikeuksia kavennettiin. Poliittinen tilanne Egyptin hallinnassa oli eskaloitunut niin pitkälle, että ulkomaalaisen henki ei ollut minkään arvoinen enää. Egyptin kuningas oli antanut käskyn, että israelilaisten siirtolaisten määrä ei saa kasvaa syntyvyyden kautta, vaan sitä on rajoitettua. Rajoitus koski eritoten poikalapsia, jotka oli aportoitava syntyessä, eli heidän elämänsä oli keskeytettävä. Tällaisena aikana Moses syntyi perheeseen, jossa oli jo entuudestaan kaksi lasta, yksi poika ja tyttö. Vanhemmat, eivät, vanhemmat kuitenkin arvostivat Jumalan elämää, antamaa elämää enemmän kuin Egyptin hallinnon mielivaltaisia käskyjä. Mooses sai syntyä Jumalan ihmeenä perheeseen, joka ei kuitenkaan muutamaa kuukautta pidempään pystynyt pitämään poikaa poikalastaan piilossa. Mooses päätyi ihmeen kauppaan Egyptin kuninkaan tyttären lapseksi, joka tiesi lapsen syntyperän ja uhmasi kuninkaan käskyjä. Jumala puuttui Mooseksen lapsen elämään jo nuorella iällä, kasvattaen hänestä miestä, joka sopisi Jumalan tarkoituksiin. Mooses kasvoi egyptiläisenä, vaikka oli syntyjän israelilainen siirtolainen. Moos sai kasvatuksen ja koulutuksen isäntäkulttuurilta, joka sorti hänen omaa biologista perhettään, mutta antoi kuitenkin Mooseksen huippukoulutuksen. Moos kasvoi Egyptin prinssinä ja upserina, kunnes 40 vuoden jälkeen yltäkylläisenä Egyptin prinssin elämästä hänessä heräsi halu oppia tuntemaan omat juurensa. Mooses näki, kuinka egyptiläinen löi israelilaista, kun hän kävi katsomassa omaa kansansa. Väkivalta hänen omaa kansansa kohtaan synnytti halu toimia ja pelastaa veljensä. Mooses päätyi tappamaan henkensä. päätyi tappamaan egyptiläisen, mikä teki Mooseksesta siinä hetkessä lainsuojattuman. Mooses pakeni Egyptistä henkensä edestä pelastakseen itsensä prinssistä ja tuli hetkessä pakolainen ja lainsuojattu. Mooses pakeni noin 500 kilometrin matkan Midianin maahan ja siellä hän eli pakolaisena 40 vuotta. Maailmassa on tällä hetkellä Noin 100 miljoonaa pakolaiset eri arvioiden mukaan suuri osa pakolaiset on joutunut lähtemään kotimaastaan naapurimaahan, mikä on ensimmäinen turvapaikka monelle. Paljon pienempi osa pakolaisista päätyy täysin eri maanosaan ja kulttuuriin. Ihminen, joka lähtee pakoon kotimaastaan henkensä pelastamiksi, yleensä päätyy naapurimaahan, niin kuin Mooseskin, koska on lyhyempi ja kulttuuri ja kieli on lähempänä omaa. Ihminen Ihminen, joka joutuu pakolaisesti, toivoo pääsemässä takaisin kotiin jonain päivänä, ja siksi on parempi olla lähempänä kotimaataan myös. Mooses päätyi pakenemaan Midianin maahan, joka on tarpeeksi kaukana Egyptistä, mutta ei kuitenkaan liian kaukana, jotta yhteydet voivat säilyä ja ajatus palata takaisin on mahdollista. Silloin kun ihminen menettää kaiken, hän on paljon avoimempi kuulemaan Jumalan kutsun. Moni pakolainen on saanut oppia tuntemaan elävän Jumalan juuri pakolaisena, silloin kun kaikki turvamme on kadonnut, ja elämämme ei ole enää meidän omissa käsissämme. Olemme monesti avoimia Jumalalle, sillä kaikki muu apu on ollut epävarmaa siihen asti. Jumala on ikään kuin viimeinen oljenkorsi. Moos oli elänyt uutta elämää pakolaisena, kun hän oli saanut turvapaikan Midianin maasta, Jetro-nimisen papin talosta. Jetro oli antanut Moosiksen vaimon ja heille syntyi lapsia. Uusi elämä oli turvattu ja työpaikka löytyi Jetron lampaiden paimentamisesta. Paiminen työ ei ollut helppo tehtävä, sillä siinä joutuu viettämään paljon aikaa vain lampaiden kanssa, sään armoilla ja työtunnit ovat pitkät. Moos oli tilanteessa, missä kaikki oli tasapainossa, mutta ei millään tavalla ihanteelliset. Ulkomaalainen ja pakolainen joutuu tekemään sitä työtä, mitä hänelle annetaan, niillä työtunneilla, mitkä se vaatii. Moos oli selkeästi ylikoulutettu tekemään paimenen työtä, mutta pakolaisena hänellä ei ollut vaihtoehtoja. Pakolaiselta ei aina kysytä, mitä olet tehnyt aikaisemmin työksesi, vaan kaikki työ on otettava vastaan. Mooseksen tuli ottaa vastaan myös koulutuksen, sensa ja taustansa nähden vähäpätöinen työ. Oli varmasti olla laamaspaimena prinssin aseman jälkeen. Ehkä sitä voisi verrata ministeriin, joka pakenee poliittisista syistä kotimaastaan ja päätyy Suomeen pakolaiseksi. Suomessa hän sitten saisi autopesuasta töitä, missä saisi tehdä 12 tuntia päivässä. Mooseksella oli Raamatun mukaan hyvät suhteet Tietroon, mutta ja nämä pakolaisena ei ollut prinssin elämää kuitenkaan. Mooses kohtaa 40 vuoden pakolaiselämän jälkeen Herran Jumalan. Herra Jeesus ilmestyy Moosekselle kutsuen häntä. Jumala ilmoittaa Moosekselle kuka hän on ja antaa Moosekselle tehtävän. Mooseksesta tulee todistaja oman kansansa parissa, kuin myös egyptiläisten parissa. Mooses näyttää oppivan tuntemaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan vasta pakolaisena ollessaan. Varmasti Moosaksella oli jotain tietoa Jumalasta aikaisemminkin, mutta Horebillä palavan pensaan äärellä Mooses saa kohdata elävän Jumalan ja saa oppia tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. Jokainen meistä on vain läpikulkumatkaa tässä maailmassa. Kristi, tämä maailma ei ole koti, vaan olemme matkaa kotiin. Me olemme ikään kuin pakolaisia, toivoen ja odottaen parempaa paikkaa, missä saamme levättä. Mooses sai kutsun todistaa elävästä Jumalasta, joka kuulee heidän rukouksensa. Jumala sanoi toisessa toisessa Mooseksen kirjassa luvussa kolme, että hän tuntee kansansa tuskan ja on kuullut heidän rukouksensa. Kuuleeko Jumala rukouksemme? Tätä me ehkä kysymme ja Jumala vastaa meille, että hän kuulee. Jeesuksen Kristuksen tähden Jumala kuulee meidän rukouksemme ja ottaa ne vastaan. Suomen on tullut viime aikoina paljon pakolaisia keskiasiasta, missä on ollut sekasortoa vuosikymmeniä. Moni ihminen on rukoillut keskiasialaisten puolesta ja varmasti kysynyt mielessään, kuuleeko Jumala rukoukset. Viime vuosien aikana moni keskiasialainen on saanut kohdata Jeesuksen, niin kuin Moosaskin sai kohdata Jeesuksen palavan pensaan äärellä. Näistä kohtaamisista lähtien moni on kääntynyt kristityksi ja saanut kutsun olla todistajana omiensa parissa. Keskiasialainen on aina parempi, todistaja toiselle keskiasialaiselle. Näin oli myös isra- israelilaisten laita. Mooses syntyperäinen israelilainen oli paras vaihtoehto todistuksena siitä, että Jumala kuulee ja välittää. Diasporassa seurakunnat kasvavat edelleen tänäkin päivänä ja monet pakolaiset, jotka elävät diasporassa, ovat oppineet tuntemaan Jeesuksen ja he menevät kertomaan siitä omalle kansalleen. Näin tapahtuu myös keskiasialaisten parissa. Jumala on kuullut rukoukset ja hän on nyt lähettänyt uusia kristittyjä olemaan todistajana niille, keskiaasialaisille, jotka eivät tunne elävää Jumalaa. Jumala tekee ihmeistä työtään ja vastaa rukouksiin, vapauttaen kansoja synnin orjuudesta, antaen toivon ja lupauksen uudesta taivasta ja uudesta maasta. Tänään käsittelemme ensimmäistä Mooseksen kirjan lukua kolme ja neljä. Raamatun alkulehdille voimme lukea maailman ensimmäistä pakolaisista. Termi pakolainen tarkoittaa ihmistä, joka joutuu syystä tai toisesta lähtemään kodistaan tai synnyy vastaan pakoon. Maailma on nykyään täynnä pakolaisia, noin sata miljoonaa. Syy ensimmäisten ihmisten pakolaisuuteen löytyy heidän omasta synnistään. Synti on edelleen alkusyy pakolaisuuteen, joka on kaiken pahan alku ja juuri tässä maailmassa. Meille kerrotaan Raamutun ensiluvuissa, kuinka Jumala luo kauniin maailman, täydellisen ihmisen ja antaa heille täydellisen ja turvallisen kodin Edenin puutarhassa. Tässä maailmassa, täydellisessä maailmassa saatana vaani ihmistä, saattaakseen hänet kiusaukseen ja lankeemukseen. Saatanan työn seurauksena Aadam ja Eeva lankesivat syntiin ja sen seurauksena Jumala lähetti ensimmäisen miehen ja naisen pois ikuisesti synnyin kodistaan ja maastaan. Synti oli siis syy ja pakolaisuus seuraus synnistä. Aadam ja Eeva eivät ikinä päässe takaisin synnyin maahansa, vaan kärsivät elämästä puutarhan ulkopuolella, missä työ oli kovaa ja ihmisten väliset ristiriidat vaikeuttivat elämää. Moni pakolainen tänä päivänä on pakotettu lähtemään synnyin oman synnin tai toisen synnin takia. Aademi ja Eeva kärsivät pakolaisuudesta oman syntinsä seurauksena. Synti tässä maailmassa saa aikaan pakolaisuutta, koska ihmiset sotivat, ovat ahneita, riistävät toisista, syrjivät, alistavat, ovat epäoikeudenmukaisia. Kaataiskirjan viidensä luvussa puhutaan synnin aikaansaannoksista ja niiden hedelmistä, ja ne ovat epäjumalan palveluus, noituus, vihamielisyys, riita, viha, juonittelu, kateus. Tutkiessamme pakolaisuuden alkusyitä huomaamme, kuinka juuri synnin hedelmä tuottaa pakolaisuutta. Synti tuo ahdinkoa tähän maailmaan, ja on ajanut jo sata miljoonaa ihmistä pois kodestaan. Jumala sanoi ihmiselle, että orjentappuraa ja ohrakettamaa kasvaa, ahdammille, ja otsa hiessä leipää, tulet syömään. Elämä olikin kovaa Aadamille ja Eevalle paratiisin jälkeen. Työtä sai tehdä kovemmin kuin paratiisissa ja se tuotti vähemmän iloa. Moni pakolainen joutuu aloittamaan koko elämänsä alusta. Ilman kielitaitoa ulkomaalaisena pakolaista ei ota avosylin vastaan. Ilman kielitaitoa töitä ei ole tarjolla ja niitä töitä mitä tarjotaan, niistä maksetaan huonosti. Monesti pakolaiset juuri työn takia ajautuvat hyväksi käytetyn asemaan, koska kukaan ei ole heitä puolustamassa. Luulen että Adam ja Eivakin monet kerrat käpertyivät muistelemaan sitä hyvää elämää, joka heillä oli paratiisissa. Toiset pakolaiset taas lähtevät pakolaisetielle yltäkyläisyydestä menettäen koko omaisuutensa, jota on kerätty monta sukupolvea. Uudessa maassa heillä ei sitten ole mitään, ei omaisuutta, ei arvoa yhteiskunnassa. He ovat muukalaisia. Herra Jumala oli antanut lupauksen kuitenkin Adamille ja Eivalle ennen paratiisista lähettämistä. Jumala lupasi, että naisen siemenestä tulee hän joka murskaa saatanan vallan. Varmasti monet kerrat Aadam ja Eeva laittoivat toivonsa Jumalan lupaukseen ja odottivat sen toteutumista. Kainin syntyessä Eeva muisti Jumalan lupauksen ja uskoi, että Jumalan lupaus on nyt täyttänyt. Eeva sanoi pojastaan Kainista, minä olen saanut pojan Herran avulla. Kain ei kuitenkaan ollut luvattu pelastaa Adam ja eevalle. Kain toi itse asiassa suuren surun perheeseen, niitteessään synnin hedelmiä. Kain tappui oman velinsä juuri vihan ja kateuden tähden. Poika, joka syntyi isänsä synnyin maan ulkopuolella, oli omaksunut vieraamaan tavat ja päätyy rikokseen. Nyt Kain karkotettaisiin pois perheensä luota, eikä turvapaikkaa ole. Hän on vielä heikommassa asemassa kuin isänsä. Kainin elämä on liian usein toistunut tässä maailmassa. Rikos on ajanut lapsen pois kotoa ja hänet on erotettu perheestään ja turvapaikka ja oleskelulupa sen myötä kielletty. Moni toisen sukupuolen pakolainen on lähtökohdiltaan paremmassa asemassa kuin vanhempansa tuossa vieraassa maassa, mutta juuri pakolestaustensa tähden ehkä juureton. Juurettomuus voi ajaa sitten monia ahdinkoon, radikalisoituunseen tai rikoksiin. On surullista nähdä, kuinka tätä kumminkin tapahtuu tässä meidän maailmassamme. Uusi elämä, jota on rakennettu huolella, hukkaan toisessa sukupolvessa. Moni toisen sukupolven pakolainen kysyy, ehkä kuka minä olen, missä on minun kotini, missä minun juureni on. Aadamin ja Eevan toivo oli synnyin maassa paratiisissa ja Jumalan lupauksessa, missä oli Kainin toivo. Kainin pakolaisuus ikään kuin kaksinkertaistuu, kun Jumala lähetti hänet pois sieltä, mistä hän oli syntynyt, pakolaistiellä. Rikollisuus tai murha on ajanut monia pois kotoaan. Pelko ja häpeä ovat synnin hedelmiä, jotka pakottavat ihmisiä liikkumaan. Kuinka kohdata pakolainen rakkaudella ja viisaudella tietämättä hänen taustoistaan? Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa luvussa 25. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minulla oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Meidät on kutsuttu rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. Jos Jumala tuo minun lähelleen niin pakolaisen, on minun tehtäväni rakastaa häntä ja ottaa hänet muukalaisena vastaan. Viime vuosina Eurooppaan ja Suomenkin on tullut paljon pakolaisia, erityisesti nuoria miehiä. Ajatuksen me he ovat ehkä kääntyneet puolesta ja vastaan näitä nuoria vieraita miehiä kohtaan. Kysymykset, miksi he ovat tulleet tänne, askarruttavat meitä. Jokaisella heistä on kuitenkin oma tarinansa kerrottavana ja oma polku, mitä he ovat kulkeneet. Osa heistä on lähtenyt pakoon kurjuutta ja toivottomuutta, osa väkivallan pakottamana, kuka mitäkin. Se, mikä yhdistää toisiinsa, on pakolaisuus kantasuomalaisten silmissä. Danielin kirjan ensimmäisessä luussa meille kerrotaan Danielin taustaa ja elämän alkua Babyloniassa, eli nykyisen Irakin alueella. Babylonian kuningas Nebukad Nessar oli valloittanut Jerusalemin ja tyhjentänyt kaupungin sen aarteista, kuin myös kaupungin älymystö oli otettu saaliiksi. Daniel kuului tuohon vankien, eli pakkosiirtolaisten joukkoon. Hän oli nuori poika, jolla oli taustansa ansiosta edellytykset oppia ja kehittyä tiedossa ja taidossa, niin että voisi palvella uutta kuningasta. Elytykset ylimysperheiden poille oli ulkonäkö, älykkyys ja kyky oppia uutta. Heille opetettiin kaldeen eli Babylonian kieltä ja kirjallisuutta. Nebukadnessar näki ihmisissä arvon, ei vain kullassa ja hopeassa, vaan parhaimmissa nuorissa oli tulevaisuus, jonka varaan osaksi kuningas rakensi hoviansa. Kuninkaan tavoite oli siis kotouttaa nuoret mahdollisimman hyvin, jotta he voisivat olla johtamassa ja kotouttamassa heidän omia kansalaisiaan. Nebukadnessar toimi viisaasti ja oman valtakuntaansa parhaaksi, mikä nykypäivänä näyttäytyy edelleen hyvin ennakkoluulottomalta. Hän halusi valita oppineita poikia, jotka olivat osoittaneet jo aiemmin kykynsä omaksua uutta. Kuningas antoi nuorille poille kolme vuotta aikaa oppia Babylonian tavat ja kielen, sen jälkeen heidät vietiin kuninkaan eteen. Kolme vuotta uuden kielen oppimiseen suhteellisen täydellisesti on kohtuullinen aika. Kieli ja kulttuuri ovat sidoksissa toisiinsa, ilman Babylonien kielen tuntemista Daniel ja muut pakkosiirtolaiset eivät voi omaksua täysin uutta kulttuuria. Pakkosiirtolaiset olivat varmasti hyväksyneet osansa, koska olivat tulleet nuorina Babyloniaan, sillä ilman sitä on vaikea keskittyä opintoihin. Olen saanut tehdä työtä pakkolaisten maahanmuuttajan parista toistakymmentä vuotta, ja huomannut, kuinka asenne vaikuttaa oppimiseen, kuin myös kotoutumiseen. Olen saanut nähdä, kuinka nuori poika oppii suomen kielen suhteellisen hyvin puolessa vuodessa, koska hän on hyväksynyt osansa ja haluaa sopeutua uuteen yhteiskuntaansa. Olen myös saanut kulkea ihmisten rinnalla, jotka yli viiden vuoden jälkeenkään eivät osaa alkeita enempää Suomea. Suomeen tulleet pakolaiset pääsevät kouluun eli peruskouluun ja siitä sitten ammatilliseen kouluun. Ne, jotka ovat taitavia, pääsevät eteenpäin ja kouluja käymättömät eivät aina saa edes peruskoulua suoritettua kun he eivät osaa kieltä tai eivät ole ikinä käyneet koulua. Nebuchadnezzarin toiminta pakkosietolaisia kohtaan oli edistyksellistä tuona aikana. Babylonian kuningas tahtoi opettaa valitsemilleen pojille kaldealaista kieltä ja kirjaisuutta. Ensin oli opittava kaldean kieli, jotta voi oppia lukemaan kaldean kieltä, jotta voi oppia kaldean kirjallisuuden viisauden. Juudeasta tulleet pojat joutuivat opiskelemaan paljon sellaista, mikä oli kiellettyä Mooseksen laissa. Samalla tavalla lähetystyöntekijätkin joutuvat opiskelemaan kieltä, kulttuuria ja tapoja, jotka voivat olla hyvinkin paljon ristiriidassa kristinuskon kanssa. Kaiken tämän vaivan he näkevät, jotta voisivat tehokkaasti kertoa evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Daniel oli hyvin perillä laista ja säädöksistä, mikä selviää hyvin Danielin kirjaa lukiessa. Hän oli valmis oppimaan ja opiskelemaan kaikkea. Mutta rajan hän veti rituaalisen puhtauden kohdalla. Se, mikä oli uskonnon harjoittamista, siihen Danielle ei ryhtynyt. Monesti lähetystyöntekijän oma usko vahvistuu, kun hän elää ihmisten parissa, joilla on eri uskonto ja kulttuuri, koska raja on vedettävä näiden kahden välillä. On ymmärrettävä, mitä toinen uskoo, mutta samallaan itse pysyttävä ulkopuolella tekemättä kompromisseja. Kaldean kulttuurinen kirjallisuuteen kuului tähtioppi, omat luomiskertomukset, noituus, enteet, magia ja poluteistisuus. Daniel joutui oppimaan hengellisen taistelun taidon ja siitä hän tarvitsi koko loppuelämänsä ajan. Monin pakolainen, joka Suomeen on tullut viime vuosina, on taustaltaan muslimi. Jokaiselle heille on varmasti sanottu heidän lähtiessään, että kristinuskoon ei saa kääntyä. Jokainen heistä on omalla tavallaan samanlaisessa tilanteessa kuin Daniel oli noin. 600 vuotta ennen Kristusta. Herän asenteensa ja suhtautumisensa on pysyä erossa kristinuskosta ja säilyä muslimina. Jos he kääntyvät, heillä ei ole tilaa omiensa parissa enää. Ero Daniela ja nykyään pakolaisten parissa on käänteinen. Daniel oli elävän Jumalan palvelija, joka oli pakosta siirretty Jumalan luvatusta maasta Babyloniaan. Modernit pakolaiset tulevat monesta muslimimaista, Kristittyn maanosa, jossa heillä on mahdollisuus oppia tuntemaan juuri Danielin tuntema Jumala. Oppiminen heillekin käy kielen ja kulttuurin kautta, niin kuin Danielillakin. Missä menee raja Jumalan palveluksessa? Kuningas käski antaa ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi. Daniel kuitenkin päätti lujasti olla staastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruuilla. Tähän Jumalan palvelukseen hän sai suostumuksen kuninkaan hovin päälliköltä. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että uusi nimi, Peltesassar, jonka Daniel sai, hän näytti hyväksyvän. Nimi Daniel tarkoittaa että Jumala on tuomarini. Danielin saamassa uudessa nimessä on vahva liitos epäjumalaan Beliin. Silloin kun ihmisen nimi muutetaan tai se muuttuu, hän joutuu kysymään itseltään, kuka minä olen. Identiteetti ja nimi kulkevat yhdessä. Danielin ja hänen ystäviensä nimien liittyy viittaus Jumalaan ja nyt heidän uusiin se liittyy viittaus epäjumalaan. Meidän nimemme kertoo paljon keitä me olemme. Kristityyllä on yleensä kristillinen nimi ja meillä on musliminimi. Jeesuksen seuraajana meidän perhen on Jumalan lapsi, joka kertoo meidän todellisen identiteettimme, kenelle me kuulumme ja keitä me olemme. Olen saanut nähdä viime vuosina, kuinka moni pakolainen on alkanut seuraamaan Jeesusta. Ja sen takia he ovat valunneet myös vaihtaa nimensä Abdullahista, joka tarkoittaa Allahin palvelijaa esimerkiksi Danieliksi. Daniel hausi pitää ystäviensä kanssa kiinni totuudesta, joka teki heidät vapaaksi. Siksi nimi Peltesassar ei ollut ongelma heille, sillä he olivat sydämessään vapaita. Monen muslimitaustainen pakoannu, joka on saanut löytää Jeesuksen, on tullut vapaaksi ja haluaa ottaa uuden nimen, jotta heidän vanha uskontonsa ei kahvitsisi heitä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 8.36. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Tämän luemme ensimmäistä Mooseksen kirjastoluvusta luvusta 11, jakeesta 27, lukuun 12, jakeeseen 20. Pakolaisuus on tragedia, minkä moni, liian moni ihminen joutuu kokemaan tässä maailmassa. Maailmassa on arviolta noin 100 miljoonaa pakolaista, joista kaksi kolmasosaa on maan sisäisiä pakolaisia ja yksi kolmasosa on pakolaisina maan rajojen ulkopuolella. Pakosta joutunut lähtemään omasta kodistaan. Aabraham ei ollut pakolainen sanan varsinaisessa mielessä tämän isänsä kodista kaukaiseen maahan. Valloksensa aikana Abraham joutui kyllä siirtymään pakosta uusille seuduille. Kuin myös nälänhädän uhatessa hän joutui lähtemään pois asuinseuduilta, minne Jumala oli Abrahamin kutsunut. Tutkiessamme Abrahamin tarinaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 11. Jakesta 27 alkaen lukuun 12, jakeisen 20, huomaamme Abrahamin elämässä monia yhtäläisyyksiä nykyajan pakolaisten elämään. Luun 11 lopussa meille kerrotaan Abrahamin isän Teerahin jälkeläisistä. Abraham oli Teerahin vanhin poika, joten hänellä oli vastuu perheestä isänsä jälkeen. Teerahista kerrotaan Joosuan kirjan luvussa 24, jakeessa 2, että Teerahin perhe oli muiden jumalien palvoja, eli hän palvoi epäjumalia. Abrahamkin näin ollen oli epäjumalan palvelija alussa, ennen kuin Jumala kutsui hänet ja otti liittoonsa. Teerahin perheen epäjumalan palvelus on sinänsä mielenkiintoinen yksikohta, kohta, koska monet pakolaiset eivät ole kristittyjä perhetaustantaa, mutta monia, monia Jumala nimenomaan kutsuu seuraamaan häntä pakolaismatkalla. Moni muslimi voi omaistua Abrahamin tarinaan, onhan Abrahamkin kotoisin lähi nykyisen Kuwaitin alueelta. Jumala siis kutsui epäjumalan palvojen ja vei hänet kauas pois omalta synnynseudultaan. Teerahista kerrotaan meille, että hän oli se, joka siirsi perheensä pois Kaldean uurista aina Haaraniin asti. Perhe oli siis päättänyt lähteä synnynseudulta pois ja etsiä parempaa asuinpaikkaa. Mikä oli syytähän muuttoon? Raamattu ei kerro. Monet pakolaiset lähtevät pois omasta maasta, koska he etsivät parempaa tulevaisuutta itselleen ja lapsilleen. Kaikki pakolaiset eivät ole paossa sotaa tai konfliktia, vaan elämän ankeutta ovat osa paossa. Miksi Teera sitten siirsi perheensä 1500 kilometrin päähän nykyisen Syyriään tarkoituksena mennä Kanaanin maahan? Teera ei ikinä Kanaanin maahan päässyt, vaan hän kuoli. Sillä matkalla Harranissa. Tämä on aivan tavallinen matka nykyajan pakolaisille, kuin myös se, että joku kuolee matkaseurueesta eikä pääse perille asti. Abrahamista kertaan myös, että hänellä oli vaimo Saara, joka oli hedelmätön eikä kyennyt saamaan lapsia. Abrahamin elämä, elämään siis varjosti muukalaisuus ja suuri häpeä, kun hänellä ei ollut lapsia. Moni pakolainen kantaa häpeä elämässään, mikä leimaa heidän koko elämänsä. Jotkut jopa lähtevät pakolaistielle juuri yhteisen, yhteisön langettavan häpeän pakottamana. Nykyisessä ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 12 ja keessa 1-3 Herra kutsuu Abrahamin ja antaa hänelle suuret lupaukset omasta maasta, kansasta ja jotka ovat hänen jälkeläisiään, sekä siunaus, joka on oleva siunauksena kaikille kansoille. Abraham kunnioittaa Herran käskyä lähteä tuntemattomaan koska lupaukset ovat suuria, suurempia kuin hän on saanut epäjumaliltaan. Sen jälkeen, kun Teera, Abrahamin isä, on, oli kuollut, Abraham oli vastuussa perheestä, lopusta perheestä, ja siksi Lot, Abrahamin veljin, Haarenin poika, kulki Abrahamin mukana. Luvun 12 jakeessa 7 kerrotaan, kuinka Abraham rakensi alttarin ensimmäistä kertaa Herralle. Eli Abraham rukoili Herraa Kanaanin maassa. Miksi vasta silloin? Jumala oli pitänyt lupauksensa ja tuonut Abrahamin turvallisesti Kanaanin maahan, josta oli antanut lupauksensa. Ehkäpä Abrahamin uhraaminen ja rukous oli kiitosta Herralle, jonka sana oli out luotettava. Monesti ihminen, joka kääntyy toisesta uskonnosta kristinuskoon, tekee sen pikkuhiljaa, eli kasvaa siihen uskoon. Ensin tulee usko Sanomaan sitten tulee sydämen turvaaminen, eli rukous ja suhde Jumalaan tiivistyy. Abraham tekee huonoja päätöksiä myös tällä matkallaan, eikä pyydä Jumalalta apua, vaan lähtee Egyptiin. Nällän hätä uhkaa ja Egypti näyttäytyy lupaavalta paikalta. Pelko kuitenkin varjostaa tätä päätöstä ja valhe otetaan käyttöön. Valhe paljastuu ajan kanssa ja saaran häpeä kasvaa lapsettomuudesta toisen miehen omaisuudeksi. Perhe kärsii jälleen. Jumala kuitenkin varjeli Abrahamia hänen huonoissa Perhe hän joutui nälänhädän takia pakenemaan Egyptiin ja elämään Egyptin kuninkaan vallan alla. Kuningas käytti valtaansa väärin ulkomaalaista kohtaan. Tämä on tavallinen kohtalo nykyajan pakolaisille myös. Monet kärsivät epäoikeudenmukaisuudesta ulkomaalaisina ja sortuvat. Valehtelemaan perastaakseen itsensä. Valheiden ongelma on vain siinä, että ne paljastuvat ajan myötä. Jumala oli kuitenkin uskollinen lupaukselleen ja piti Abrahamista huolen. Sama uskollinen Jumala on edelleen tänä päivänä ja hän kutsuu edelleen omakseen ihmisiä, jotka etsivät päämäärää elämässään.